0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio
1: Omega Religionspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt wird selig, der Studio Omega religions sagt Dudo Seelofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Mit Mambo Number no. 5 wurde er 1999 als Lubeger weltberühmt. Mambo Number no. 1 nannte David Lubeger in Anspielung daran sein Buch. Darin erzählt er von seinem Leben vor, während und nach dem Erfolgsrausch und auch wie er Jesus begegnet ist. Ich habe mich online mit ihm getroffen und ihn unter anderem Gefragt, was die Geschichte von Jesus und Nikodemus mit seinem Glaubensweg zu tun hat und wie es war, als sein Leben sich mit dem Song auf einen Schlag verändert hat. Du beschreibst im Prolog deines Buches eine Begegnung mit einem
0: Mann vor einem Krankenhaus. Kannst du uns das vielleicht kurz erzählen? Ja, gerne. Ähm, nicht umsonst fängt ja auch mein Buch,
2: also Mamba Number no. One, Mamba Number no. ähm, Eins, mit dieser Geschichte an. Denn was mir da widerfuhr ähm, hat mich ziemlich geprägt. Ähm, ich muss erklären, mein, mein Papa, mein Paps, erkrankte 1998 an Krebs. Sehr plötzlich kam das über die Familie her und auch über mich. Und ich war derjenige, der ihn ähm, ins Krankenhaus fuhr. Und war auch der Erste, der die Diagnose vom Doktor erzählt bekam, dass er also unheilbar krank wäre und innerhalb von drei bis sechs Monaten ableben würde. Und ich war damals 23 Jahre alt. Meine Karriere fing gerade an, Fahrt aufzunehmen. Und in diesem Moment bekam ich quasi diese Diagnose. Habe auch in die Augen meines Paps gesehen, als der Arzt ihm die Diagnose gab, also einem Menschen zu erzählen, dass er innerhalb von ein paar Monaten tot sein würde, wenn der noch Pläne hatte war für mich ähm, ein, ein Schock. Ja, es war ein Schock, in seine Augen zu sehen, denn er war für mich immer der starke Mann, der, der Dad, der, der immer irgendwie auswusste. Und in diesem Moment sah ich in seinen Augen Hoffnungslosigkeit und auch Angst. Und ja. Das gab mir zu denken. Dann, dieses Krankenhaus wurde dann in den nächsten drei bis sechs Monaten tatsächlich zu meinem zweiten Wohnort. Man muss sich das so vorstellen, also meine Karriere mit Mambo No. 5 war so in den Anfangsstadien, also in, in der Vor- Phase, wo man Videos dreht, Pläne macht, trainiert ne, und sich alles Mögliche ausmalt. Gleichzeitig war ich jeden Tag im Krankenhaus, um ihn zu unterstützen, seelisch und auch ähm, körperlich, ne, ihm Essen zu bringen, wenn er Hunger hatte und einfach bei ihm zu sein. Und knapp. Vor seinem Tode, circa zehn Tage vor seinem Tode, ähm, war ich in so einer Situation, ich stand in der U-Bahn in München, das ganze war er in München, später Deutschland, in meiner alten Heimatstadt und Geburtsstadt und war ziemlich müde, denn ich, ich war, glaube ich, gerade dabei, fürs Video zu planen, für das Mambo Nummer 5-Video, was dann die Welt erobern würde und war ziemlich müde und gleichzeitig musste ich aber auch ins Krankenhaus. Und auf einmal ähm, schaue ich geradeaus und dann starrt mich dieser ältere Herr an, ein Kloschar-ähnlicher Mensch, würde ich mal sagen. In meinem damaligen Denken dachte ich mir, ach, ich, ich habe jetzt wirklich keine Lust, ich bin körperlich und psychisch so müde gerade, dass ich keine Lust habe, mich mit jetzt einem Menschen zu unterhalten, der gar nicht weiß, wo oben und unten ist. Ja, So, so war, glaube ich, meine Gedankenwelt zu diesem Zeitpunkt. Ähm, weit gefehlt. Der Mann kam auf mich zu, ähm, zitternd, mit einer Plastiktüte in der Hand und fing ein Gespräch an. Mit mir. Den ganz genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich mich ungemein wohl fühlte in seiner Präsenz und dass er mich mit liebenden Augen ansah. Ja? Und ich kann mich noch erinnern, wie die ganzen Menschen in dieser U-Bahn, es war die Rush Hour, uns anguckten, weil wir so ein ungleiches Pärchen waren, die sich da ganz laut und frei unterhielten ne, in dieser U-Bahn. Ich fühlte mich also wohl, es ging ein paar Stationen so weiter. Und dann fing ich an, ihm gezieltere Fragen zu stellen, weil äh, ich so verwundert war darüber, ähm, dass sein Äußeres und ähm, sein, seine Sprache so weit auseinanderklafften ne? Und sagt er sagte so Dinge wie, für Krebs gibt es keine Lösung und ähm, ich habe Mathematik studiert, also sehr in Berlin vor 20 Jahren, sehr kodierte Sätze und ich kann mich nur noch erinnern, Krebs und äh, keine Lösung hat er irgendwie in einen Satz geworfen, der für mich äh, viel Sinn machte und gleichzeitig gar keinen. Und dann war die Zeit auch schon um, ich musste rausspringen aus der U-Bahn, um ins Krankenhaus zu kommen und dann bietet er mir ähm, ein Geschenk an macht die Plastiktüte auf und da lagen zwei Tafeln Schokolade. Er möchte mir was Süßes geben. Ich habe abgelehnt. Ähm, Schaue ihn noch ein letztes Mal an und denke mir damals, ähm, ohne dass ich irgendeinen religiösen Hintergrund hatte, also wirklich gar keinen, nicht mal Tischgebete kannte ich, <lacht> äh, dachte ich mir nur, äh, das ist irgendwie, ich weiß nicht, Jesus war in meinem Kopf. Obwohl ich keine Vorstellung hatte, wer dieser Jesus wirklich ist, aber diese Energie, die dieser Mann hatte, diese Ausstrahlung, dieses sich, mich in den Bann ziehen und auch, was er so gesagt hatte, blieb bei mir ja? und ich konnte zu diesem Moment noch nicht deuten, was es war. Die Türen der U-Bahn schließen sich, schlossen sich und ich ging und hatte ihn auch schon vergessen. Also Jesus, aber auch gleichzeitig hatte ich ihn vergessen, denn die Sorgen der Welt mhm. waren einfach gleich wieder da. Gut, man rief mich dann an und diese zehn Tage später aus dem Krankenhaus, mein, mein Papa stirbt, er ist gestorben, ich sollte auch ins Krankenhaus kommen, um mir alles einzuleiten, was einzuleiten ist. Das tat ich dann auch, verabschiedete mich von ihm. Meine Mutter und ich verließen das Krankenhaus um 3 Uhr nachts circa München, 12. März 1999. Sehr kalt, keine Person auf der Straße, bis auf diesen Mann. Dieser Mann stand vor dem Krankenhaus und ich habe ihn sofort erkannt. Ich, ich wusste, wow, das ist der Mann, der mir vor zehn Tagen in der U-Bahn gewisse Dinge gesagt hat. Und dann hat sich alles für mich, hat alles Sinn ergeben auf einmal. Ich sagte noch zu Mama, hey, das ist er, das ist er. Aber sie konnte dieses Zeichen nicht deuten, denn sie war ja nicht dabei gewesen bei meinem Treffen. Also wusste ich, es ist für mich. Er hat mir was Süßes angeboten, ich habe es abgelehnt, aber er, er sagte mir quasi damals schon, es gibt keine Lösung für Krebs, es wird jetzt eine Weggabelung kommen, aber der Tod ist nicht das, das Ende auch, aber du wirst es irgendwie schaffen. So in der Art habe ich mir das damals zusammen <lacht> und es kam dann auch so. Ein paar Wochen später war ich Nummer eins weltweit und es ging rasant los. Gleichzeitig habe ich diesen Tag und den Tod meines Papas nicht als was Schlimmes angesehen, sondern das Treffen mit ihm gab mir ein, ein gewisses Wissen darüber, dass der Tod nicht das Ende ist, von dem wir denken, dass das wäre. Ich kann mich noch erinnern, wir gingen an diesem Tag, wo dann doch die Sonne scheinte, in den Tierpark. Und das war ein Tag, an dem ich keine Trauer empfand. Und auch das Jahr danach ich, empfand ich keine Trauer, in dem Sinne, dass ich extrem traurig war. Natürlich weinte ich um den Verlust einen geliebten Menschen nicht mehr bei mir zu haben. Aber gleichzeitig war der Tod nicht mehr das ultimative Ende, eine Tür, die man aufstößt und dann geht man in die Dunkelheit und das war's. Und das war übrigens die Art und Weise, wie mein Papa das gesehen hat, und was mich ja damals, ich konnte das in beide Richtungen nicht ganz verstehen. Nach dem Treffen mit dem Mann hat sich für mich so eine spirituelle Tür geöffnet, die ich noch nicht deuten konnte, aber sie half mir ungemein, diese Trauer nicht in mein berufliches Leben, das ja sehr, wichtig war in dem Moment, denn das würde ja alles ändern in meinem Leben. Ich, ich konnte auf einmal Dinge tun, die ich bestimmt nicht hätte tun können, hätte ich trauern müssen in diesem Moment. Und dafür war dieses Treffen mit diesem <lacht> alten, weisen Mann, so habe ich ihn eine lange Zeit genannt, sehr wichtig.
0: Glaubst du, das war Schicksal? Ja, absolut.
2: Ja, sein, 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 seine Augen, sein Wesen. Ich habe schon in diesem Moment verstanden, dass das kein normaler Mann war. Ich habe mir alles Mögliche versucht, zusammenzuerklären. erklären. Was war das denn jetzt? Ein Engel, eine Botschaft. Ich, ich konnte es mir nicht erklären. Ich wusste aber, dass er direkt in mein Herz getroffen hat und direkt in meine Seele gesprochen hat und in, in, in mein Leben gesprochen hat, indem er gesagt hat, was Süßes wird dir widerfahren. Krebs, der Tod, das ist alles hier menschlich auf Erden etwas, das, das du annehmen musst. Gleichzeitig geht dein Weg weiter. Du wirst getragen. So habe ich das damals schon verstanden, ohne theologisch irgendwelche größeren Einsichten zu haben. Das half mir sehr, denn man muss sich vorstellen, Du, ich bin dann um die Welt gereist, habe jeden Tag äh, auf den Bühnen dieser Welt getanzt und äh, meine Lieder gesungen und habe versucht, die Menschen mitzunehmen und happy zu machen und das hätte ich alles nicht tun können, wäre auch in dieser Trauer gefangen geblieben, die ich durchaus äh, hätte empfinden können. Denn wir waren uns nahe gekommen, mein Dad und ich, in den letzten Jahren dann doch und ähm, es ging eine Tür zu und eine andere ging auf und ohne dieses Treffen wäre ich wahrscheinlich nicht bereit gewesen, diese offene Türe zu durchschreiten, aber auch mit Bewusstsein und mit Power.
0: Was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn etwas so Positives passiert, eben, dass er die Karriere jetzt Fahrt aufnimmt und losgeht und gleichzeitig etwas so Trauriges eigentlich?
2: Ja, das ist ja genau das. Das ist ähm, nicht gut zu beschreiben. Gleichzeitig, du bist mit dem... Mit, mit einem lieben Menschen zusammen jeden Tag, der leidet, der, der sieht, der von einem erwachsenen, starken Mann auf, in, innerhalb von Monaten zu einem bettlägerigen, weinenden Etwas wird. Ne? Also es war wirklich nicht einfach, das mit anzusehen. Gleichzeitig wünschst du ihr eine Erlösung, ne? dass, sie, dass sie gehen kann. Dann wusste ich aber auch, ich war ja dann schon 23 Jahre alt. Es muss jetzt mit meiner Karriere mal Fahrt aufnehmen. Und ich wusste auch, dies ist die Chance. Man hat das ja so ein Gefühl. So, jetzt habe ich hart gearbeitet, jahrelang. Und das ist der Punkt. Und dann kann ich mir natürlich jetzt nicht durch den Tod kaputt machen lassen. Ja, ich, es wäre niemandem geholfen, damit zu trauern und damit ähm, diese Möglichkeit, die einem auch gegeben worden ist, nicht zu nutzen. Da brauchte ich vielleicht ein bisschen Anschub <lacht> aus der unsichtbaren Welt und ich denke, dass dieses Treffen mit diesem weisen alten Mann mir sehr, sehr geholfen hat. Ich, ich schwebte quasi auf Wolken danach auf eine Art. Er hat mir da etwas erklärt auf einer Ebene, die ich nicht kannte davor und die half mir sehr, dieses Gefühl, das ich sonst hätte breit gemacht in mir, äh, gar nicht erst zuzulassen. Traurigkeit, Dunkelheit, all das äh, hätte ich nicht gebrauchen können in diesem Jahr. Das lag sehr, sehr nah aneinander. Ja, er, er starb am 12. März und die erste Fernsehsendung ging schon in den Wochen danach los. Und das war sehr intensiv.
1: Weil du
0: auch gerade die erste Fernsehsendung Und Du beschreibst ja auch einen sehr wichtigen Auftritt in deinem Buch. Und zwar ja. den Auftritt bei Wetten, das, dass du eben zuerst mit Captain Jack, Ricky Martin, den Backstreet Boys da im Backstage-Bereich gesessen bist und dann eben der Auftritt kam. Wie war dieser Auftritt für dich? Wow. Es
2: war, also bis heute würde ich sagen, war das die fantastischste Nacht, die ich so erlebt habe in meinem Leben. Weil erstens, es war eine Weggabelung. Ne? Da eingeladen zu werden, war etwas, das für mich sehr unrealistisch war, noch Tage davor. Dann war ich dort und meine Karriere war so an einem Punkt. Sie hätte hier hingehen können und da hingehen können. Je besser ich es machen würde, desto größer wären die Chancen gewesen, auch international durchzustarten. Das wusste ich. Und dann war ich dort und ich war aber noch mit einem Bein in der Alpenwelt. Ne? Ich war noch der David, der auf der Couch saß und das quasi ansah. Ne? Mhm. Also auf der anderen Seite des Fernsehers. Und auf einmal bin ich in Mallorca. Man muss sich vorstellen, das perfekte Arrange Arrangement, das perfekte Wetter, die perfekten Gäste, alles hat gepasst. Und dann war ich dann da und ich weiß noch, ich war ziemlich nervös, gleichzeitig voller Energie und ich wusste, alles würde sich ändern. Und das kam dann auch. Bis heute, ich habe erst vor kurzem ein paar dieser Kollegen, die du jetzt gerade hier äh, äh, genannt hast, getroffen und die, die da waren, die sagen auch, ja, irgendwas war an diesem Tag in Mallorca. Es war wirklich eine tolle, tolle Erfahrung, tolle Sendung und für mich natürlich im, im Besonderen, denn danach hat sich wirklich alles verändert. Und schon am Tag danach konnte ich das spüren.
0: Wie war, was hat das dann für ein Gefühl, dass also, du dann gemerkt hast, den Menschen gefällt das? Und da kam mir dann da, nicht nur der tosende Applaus, sondern ich glaube, Thomas Gottschalk ist ja gar nicht richtig zum Reden gekommen überhaupt. Ja, ja, das, das
2: gucke ich mir also mit jährlicher Wiederkunft mal wieder auf YouTube an. Tatsächlich, ich war der erste Mensch, der da eingeladen war und eine Zugabe geben durfte. Ich wusste nichts davon, dass das gar nicht normal war, wäre. Und ich habe alles in diesen einen Auftritt gesteckt und auf einmal hören die Leute nicht auf zu applaudieren. So eine große Wertschätzung war auf einmal in diesem Stadion da, dass ich äh, es kaum fassen konnte. Und dann hatte Thomas Gottschalk quasi, ich glaube, mit der Redaktion gesprochen über sein Earphone. Ne? Und die sagten, hey, du musst äh, den Zuschauern das geben, was sie wollen. Sie wollen die Zugabe, auch wenn wir das normalerweise nicht machen. Here we go. Und so wurde ich der Erste und Letzte, der bei Wetten, das eine Zugabe geben durfte. Und diese Anerkennung kannte ich bis dato ja nicht. Ja, Ich hatte Hoffnungen und Wünsche und ich wusste, dass das Album gut war und dass sich einiges verändern konnten. Aber mit eigenen Augen gesehen hatte ich das noch nicht. Und auf einmal standen da diese Tausenden von Menschen auf, in dieser Abendluft, ah, dieses Feeling hätte ich am liebsten in Flaschen füllen wollen, nach Hause nehmen wollen. So toll hat sich das angefühlt. Nach Jahren der Wüste, nach Jahren des Leids und dann auch Monate, die wirklich schlimm waren, mit dem Krebstod meines Daddys, war das wie so eine Absolution. Die ganze Hoffnung wurde auf einmal lebendig in mir und äh,
0: ja, ich konnte es kaum fassen. Wie hat sich denn dein Leben nach diesem Auftritt dann verändert?
2: Ja, also am nächsten Tag konnte ich feststellen, dass ich auf einmal von Millionen von Menschen erkannt wurde. Also in den Supermarkt gehen war nicht mehr das gleiche. <lacht> Daran musste ich mich gewöhnen. Also meine Privatsphäre war auf einmal Fujikato. Das war das Erste, was sich verändert hat. Ich nahm das damals aber auch als Wertschätzung an. Ja? Denn auf eine Art findet man das ja nicht schlecht, eine Zeit lang ja, erkannt zu werden. Und die Leute kommen ja durchaus mit positiven Gefühlen auf einen zu. Hey, ich habe das gesehen und toll, was für ein tolles Lied und ja, Tanz und all das. Also so viel Wertschätzung hatte ich in meinem ganzen Leben natürlich noch nicht erfahren. Und auf einmal war sie da. Das gibt einem viel Selbstvertrauen. Viele Türen öffnen sich auch. Auf einmal bekommt man ähm, Anschriften, man soll doch auftreten in Japan, in Australien in Kanada. Und das waren alles so geheime Wünsche, die ich natürlich hatte, aber sie nicht ausgesprochen habe. Nicht mal ge geträumt habe ich davon, dass ich quasi an all diesen Orten eines Tages mal auftreten würde und dass Menschen kommen würden, um sich das anzusehen. Und das passierte alles. Es brach quasi auf mich ein, auf einmal. Und von diesem Tag an war ich quasi kein Münchner mehr, <lacht> könnte man sagen. Also ich habe mein Zuhause in diesen zwei Jahren ich rede von zwei Jahren bis zum 9-11, ne? weil da kam dann eine Zäsur später. Aber in diesen zwei Jahren war ich quasi kaum mehr zu Hause. Ich sah mein, meine Wohnung kaum mehr. Ich war in meinem Flugzeug an anderen Orten auf dieser Welt und habe das Eisen äh, geschmiedet, solange es heiß war. So heißt es.
0: Du schreibst da bei diesem Auftritt auch etwas, das mir sehr aufgefallen ist, und zwar, dass da der eher schüchterne David eben dann quasi am Rand stehen geblieben ist und Lou der Performer, da dann übernommen hat. Gibt es ja. zwischen diesen beiden Facetten, gibt es da so eine klare Trennlinie oder sind da die Grenzen eher fließend? Ja, das ist, gut, das ist eine gute
2: Frage. Ich, ich würde sagen beides vielleicht, aber äh, es ist eine fließende Geschichte. Der, der David und der Lou sind die gleiche Person, sie ne? fühlen gleich, aber der, der eine ist derjenige, der dann übernimmt, wenn es darum geht, dieses innere Gefühl, was man so gar nicht richtig beschreiben kann, es nach außen zu transportieren. Ich, ich bin quasi als Kind schon aufgewachsen damit, diesen Knopf in mir zu entwickeln. Ich sage immer, Künstler haben diesen Knopf, viele ne, Bühnenkünstler vor allem, der meistens in der Kindheit entsteht und meistens durch Komplikationen, ja, durch Risse, in der, in der Kindheit, durch ähm, Problematiken, sage ich mal. So lernen wir Kinder quasi immer auszugleichen. Ja? Mhm. Wir wollen die Situation retten, Mama und Papa streiten sich, das Kind wirft sich auf beide und sagt, ich habe euch beide lieb. Ja? Das kennt man so als, als ein Kind aus so einer, so einer ja. Familie. Ja? Und das mutiert irgendwann mal zu so einer Art Knopf, ja? den man dann eben drücken kann, um die Situation in einem Raum oder die Atmosphäre in einem Raum zu verbessern. Diesen Künstlerknopf habe ich quasi als Kind wohl mitbekommen schon. Mit der, und der wächst dann eben heran. Und irgendwann kann man ihn dann äh, zu einem Beruf machen, denke ich. Und das ist dann eben der Lubega, äh, die mhm. Kunstfigur, die diesen Knopf quasi nicht nutzt für private Zwecke, sondern auf der Bühne Freude zu bereiten, mhm. die Atmosphäre zu verbessern, das Eis zu brechen. Ja. Also das ist jetzt die beste Erklärung, die mir jetzt so gerade einfällt. Aber diesen Knopf haben viele ja, die im wirklichen Leben eher schüchtern sind oder vielleicht sogar so zurückhaltend, vorsichtig. Und dann aber diesen Knopf drücken, wenn Auftrittszeit kommt. Früher wurde dieser Knopf gedrückt, um eine Situation zu retten oder einen Streit zu minimieren oder Mama und Papa zusammenzuführen. Jetzt wird dieser Knopf eben gedrückt, um Freude
0: <lacht> zu transportieren, vermeintliche. Ja, auf der Bühne. Also das ist dann so wie ein Schalter eigentlich, den man auch umlegt hat.
2: Ja, also genau. Früher war das so, dass dieser Schalter nicht gewollt umgelegt wurde. Ja, Als Kind kann man das nicht, sondern das ist so ein automatisches Ding. Dann, dann wird der Knopf gedrückt, um eben das das zu retten, die Situation oder die Liebe oder die Familie. Ich möchte ein Kind einfach, dass alle zusammenbleiben und aufhören zu streiten. Und dann drückt sich der Knopf von alleine. Als Bühnenmensch muss man natürlich, man weiß, Auftrittszeit ist 23.30 Uhr, so und so viele Menschen sind da. Ja, und die haben sogar gezahlt teilweise. Und ähm, da musst du natürlich diesen Knopf dann können. Wenn du eine Stunde später drückst, dann ähm, haben sie dann langweile an verschlafenen Typen auf der Bühne stehen. Das kann nicht sein. Also musst du lernen, diesen Knopf zur richtigen Zeit zu drücken. Und das dauert eine Zeit, bis man das wirklich kann.
0: Wie hat denn die Musik schon vor dem Riesenhit, vor Mambo Number no. 5, dein Leben bestimmt?
2: Ja, ich habe relativ früh angefangen, so mit zwölf, würde ich sagen, dreizehn, in meinem Kinderzimmer Songs erstmal nachzusingen, nachzuschreiben, Texte zu schreiben und habe mir dann autodidaktisch das meiste beigebracht. Also ich, ich hatte das größte Empfinden und die größte Liebe zum Songschreiben, das, damit habe ich angefangen. Dann habe ich eben angefangen mit Rap-Texten und habe dann die gerappt und habe sie dann zu Hause mit meinem Kassettenrekorder. Selbst aufgenommen. Ne? Also ganz, ganz kleine Anfänge in meinem Kinderzimmer, so mit 12, 13. Das führte dann zu meinem ersten äh, Plattenvertrag. Da bin ich, wie man so schön sagt, wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, mit 15. Mhm. War ich auf einmal äh, auf einem Plattencover zu sehen und war Teil einer Eurodance-Gruppe und habe auch in, in München viel in Studios gearbeitet. Und so hat sich das verfestigt, dass ich in Studios war und viel Zeit mit Musikern verbracht habe. Und das wuchs dann mit der Zeit eben bis. 1999 dann eben, ja, der Erfolg dann endlich kam. Davor habe ich in kleineren Projekten immer wieder gearbeitet, auch in Bands und habe mich versucht zu finden, musikalisch zu finden. Das hat gedauert, denn ich habe dann eben Erfahrungen gesammelt, was macht man nicht, was dann doch, ist es besser auf Deutsch, auf Englisch um, zu schreiben, etc., etc. Und das dauert doch alles seine Jahre. Also es war ein Auf und Ab, aber es fing eigentlich schon ziemlich früh an, so mit elf, zwölf, <lacht> Die, die normale Teenie-Liebe, die ähm, man so hat für die Musik, ich glaube, das war's. das war der Anfang.
0: Was macht das eigentlich mit einem Menschen, wenn das eigene Leben dann quasi so schnell, quasi von Null auf 100 so schnell auf die Überholspur wechselt?
2: Ja, was macht das mit einem? Das versuche ich immer noch rauszufinden. <lacht> ich denke, dass Problematiken, Schwächen, ungelöste und unabgesetzte Pakete, die man noch auf seinem Rücken trägt, ja, auch aus der Familienhistorie, all das, wird auf einmal noch problematischer, denn man steht in der Öffentlichkeit und das Leben wird um einiges intensiver. Man wird nicht nur beobachtet, sondern man muss auch lernen, Entscheidungen zu treffen, die schnell getroffen werden müssen und die wehtun können, einem selbst und auch anderen. Und ich denke, dass man durch diese Überholspur, je nachdem an was für einem Punkt man war in dem Moment, einem scheitern kann oder es macht einem über die Jahre hinweg stärker. Man leidet auf alle Fälle mehr auch. Man hat auch schönere Glücksempfinden, keine Frage. Aber es intensiviert so ziemlich in jede Problematik, die man davor hatte. Also wenn man davor, sage ich jetzt mal, ein, ein Suchtproblem hatte, ja, ein kleines, dann kann es dann dort zu einem Größeren werden. Wenn man sich davor einsam gefühlt hat, dann ist die Möglichkeit groß, dass man in diesem Leben auf der Überholspur sich noch einsamer fühlt, weil man quasi gar keinen Anker mehr hat und nur noch um die Welt fliegt. Ja. Man muss lernen, man muss lernen zu lernen, <lacht> viel mehr auf der Überholspur, um, um da dran zu bleiben, um gesund auch zu bleiben. Das ist tatsächlich wohl so, ja. Deswegen viele meiner Kollegen ähm, äh, äh, auf der Überholspur enden, wie wir ja wissen, Tod oder sonstigen negativen Zwängen. Und das kommt, glaube ich, dadurch, dass das Leben viel intensiver ist als, ähm, sage ich jetzt mal, in einem beschaulichen Leben. Und man darf sich vorstellen, man trifft jeden Tag neue Menschen, die man erstmal einschätzen lernen muss. Man trifft Entscheidungen über Kilometer hinweg, die so viele Menschen auch beeinflussen. Und ähm, das tut man, also in meinem Fall mit 23, wo man nicht extrem reif und weise ist. Und da muss man schon
0: lernen. Ja. Wann war denn das Leiden und wann waren die Glücksmomente denn am intensivsten bei dir? Also, das,
2: die erste, die ersten eineinhalb, zwei Jahre ist es so, dass man in dem Rausch quasi ist, weil man jeden Tag fliegt, in der Concorde, <lacht> das Überschaltflugzeug, alleine da das erste Mal drin zu sitzen, äh, zu sehen, was ein Ticket überhaupt gekostet hat, ja, das Zehnfache von normal zum Beispiel, das, das lässt dich staunen und du kommst aus diesem Staunen erstmal nicht raus. Und das reicht so circa für ein, eineinhalb Jahre. Du freust dich auf jeden Tag, du wachst auf und freust dich auf jeden Tag, weil du weißt, heute passiert etwas, das mir noch nie passiert ist. Ja? Du wirst Menschen kennenlernen, die du dir im Traum nie äh, kennenlernen hättest äh, können. Ja? Präsidenten, Könige, also Businessleute, äh, egal. Und das hält für circa eineinhalb, zwei Jahre an, weil... Ähm, jeder Tag irgendwie spannend ist. Und dann hat mir ein Mann, Peter Meisel, der es vor ein paar Jahren verstorben ist, ein Großer der Musikbranche in den Rat gegeben, weil er gesehen hat, dass mein damaliges Management dann nicht so drauf geachtet hat, sage ich jetzt mal, mir Pausen zu geben. Dass es wichtig ist, dass man seine Wochenenden hat oder auch mal eine Woche hat, dass man nicht so durchpacen kann, wie ich das getan habe. Weil ich habe wirklich ein Jahr gar keine Pause gemacht. Ne? Mhm. Und er hat das bei vielen anderen Künstlern gesehen, dass man sich sonst verheizt und äh, in äh, schlechtes Fahrwasser kommt. Und das fängt dann an, so nach eineinhalb Jahren, wenn du körperlich nicht mehr kannst. Bei mir war das in Amerika, ist das passiert, auf der Tour mit Cher. Man muss sich das vorstellen, 20 Städte circa und fährt mit einem Bus, mit so einem Tourbus, immer umgeben von 20, 30 Menschen von einer Location zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten. Zwischendurch fliegst du nach Südamerika, um eine Fernsehsendung zu machen, kommst wieder zurück, hast dann deine Show in einer Stadt, in den Vereinigten Staaten, fliegst nach Europa, weil du einen Preis bekommst, den du sonst äh, nie bekommen würdest. Also sagst du okay, einmal kann ich es ja machen und fliegst die zwölf Stunden von Kalifornien äh, nach Deutschland um diesen Preis entgegenzunehmen. Ohne Schlaf wieder zurück und das geht Wochen und Monate und als 24-jähriger Mensch denkst du, du bist unsterblich. Dachte ich auch. An diesem einen Tag wurde mir dann doch was Besseres gezeigt. Und zwar erlitt ich einen Herzinfarkt. Ich glaube in Philadelphia war das in den Vereinigten Staaten und ich konnte einfach nicht mehr und das war das erste Mal, wo was abgesagt werden musste und dieser Herzinfarkt blieb dann bei mir und zeigte mir aber auch, dass ich so nicht weitermachen kann. Und dann fing eine neue Phase an, nach so circa eineinhalb Jahren, die ein wenig ruhiger war, als die, die davor stattfand. Weil dieses ewige Hamsterrad und fliegen und fliegen und fliegen und machen und machen konnte ich so nicht mehr durchstehen. Und dann hatte ich auf eine Art Glück, dass das zweite Album rauskommen sollte. Das wurde dann durch 9-11, also durch das Nee, diesen Terrorangriff, den, der mhm. 2001 stattfand, negiert, denn keiner in den Vereinigten Staaten wollte damals Spaßmusik hören oder tanzen, denn die Trauer war groß für die, die damals auf der Welt waren, die können sich erinnern. Vieles wurde abgesagt und ähm, keiner rief mehr zurück und damals dachte ich mir, oh Mist, jetzt passiert das genau jetzt, das zweite Album ist immer das Wichtigste etc. Et Mittlerweile weiß ich, dass das vielleicht auch äh, die Gnade Gottes war, weil sonst hätte ich mich nie zurückziehen können, mehr ins Private auch und die Balance besser finden. Ich bin ein Mensch, der, wenn er es tut, dann es richtig tut und es intensiv tut. Und das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Und in diesem Fall wäre das so nicht passiert, wer weiß, ob ich das körperlich, ähm, seelisch geschafft hätte über die nächsten Jahre hinweg. Ich empfand das als eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ganz gut. Dann Sicher. bin ich nach Europa zurück, ähm, habe versucht, auch mein vernachlässigtes Privatleben ein bisschen zu orten. Denn bis dato habe ich mich nur auf den Beruf konzentriert, auf Shows, habe ähm, quasi diesen
0: Alleinkämpfer gemacht. Wie ist es dir dann eben auch damit ergangen, dich wieder ein bisschen mehr ins Privatleben zurückzuziehen und dich darauf zu konzentrieren?
2: Mhm. Auch das war ein Prozess, auch das war ein Prozess, der nicht so einfach ist. Denn ich musste ja feststellen und auch lernen, dass ich nicht mehr der David war zu viele. <lacht> für mich selber Mag das so gewesen sein, dass ich noch der David war, aber nach diesen zwei Jahren war ich für die Welt und auch für meine Bekannten von damals nicht mehr die gleiche Person. Und das musste ich auch erstmal lernen, dass sich einiges verschoben hatte, mein sozialer Status hat sich verschoben. Ja? Ich war nicht mehr die gleiche Person und das ist nicht etwas, das man automatisch sofort kapiert. Ja? Da muss man durch gewisse Fehler <lacht> durchwarten mhm. und äh, man muss gewisse Freunde loslassen man lernt wiederum neue kennen. Auch da muss man lernen, auszusieben was ist gut für einen und was nicht. Und das war nicht ganz so einfach. Ne? Gleichzeitig kam ich dann auch in einem Alter, wo ich dann langsam so das Gefühl hatte, nicht mehr alleine sein zu wollen. Denn bis dato habe ich meinen <lacht> Jungmännertraum gelebt, sage ich mal, mein Teenager-Traum. Rock'n'Roll-Leben und dachte mir, ja, ich bin jung, ich bin frei, das heißt, ich habe eine gewisse Freiheit, bin ich gebunden, ich, ich kann mit jedem anwandeln, mit dem ich möchte. Ne? <lacht> Diesen hedonistischen Gedanken, der wurde mir irgendwie eingepflanzt, warum auch immer und den habe ich gelebt, aber ich fand dann schon langsam heraus, dass das nicht der Lifestyle ist, der mich glücklich macht, der zu irgendetwas Gutem fühlen würde. Aber noch war ich nicht so weit zu verstehen, was mir fehlt. Also bin ich einfach nach Europa zurück und habe kleinere Brötchen gebacken, indem ich nicht weniger Auftritte gemacht habe. Also weniger Auftritte in dem Sinn, dass ich mich auf Europa beschränkt habe, was von der Zahl her und vom Reisen her besser ist, weil es kleinere Distanzen sind und nicht mehr so diese Kontinentalreisen gemacht habe, wenn es ging. Ne? Und habe dann mehr im Studio wieder gearbeitet, habe versucht, eine Balance zu finden. Und das dauerte aber. Ja, mh, ist nicht etwas, das man über Nacht wieder zurückbekommt.
0: Und das ist ein Kampf das wieder
2: zurückzukriegen? Man bekommt es nicht zurück. Man, der Kampf besteht darin, zu erkennen, wo man hin möchte und was einem fehlt. Ja? Und diesem, zu diesem Zeitpunkt bist du noch damit beschäftigt, deine neue soziale Stufe irgendwie zu verstehen, sie auch zu genießen. Es gibt einen Teil, den man durchaus genießen kann. Aber auch die Fallstrecke kennenzulernen und sie auszu zu, zu, räumen, ja, so dass zum Beispiel sehr viele Leute mit dir zusammen sein möchten, aber eben nicht wegen dir als David, sondern weil du eben eine neue soziale Stufe erklommen hast oder weil man sich etwas erhofft oder so. Und das sind Dinge, die man noch lernen muss. Also ich musste sie lernen mit der Zeit, aber viele Fehler. <lacht>
0: Ich glaube zu erkennen, wo man hin möchte, da passt doch eine Passage sehr gut aus deinem Buch dazu, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Nämlich hast du geschrieben, wenn man berühmt ist und selbst fast schon als Idol angebetet wird, warum sollte man in dieser Lage nach Gott suchen? Vor allem, wenn man bisher keine Berührungspunkte mit ihm hatte. Doch ja. wenn es um die Wurst geht, wenn unsere Hoffnungen in Scherben vor uns liegen, dann machen wir Menschen uns auf die Suche. Wann war es denn bei dir soweit, dass du dir gedacht hast, ich mache mich auf die Suche nach Gott?
2: auch wow, ähm, das hat noch ein wenig gedauert. Ich musste erst wirklich in so eine Art Kreislauf abrutschen, wo ich quasi immer wieder das Gleiche gemacht habe. Ja? Gefeiert, mit jemandem vielleicht auch angebandelt, zu vielen getrunken, um dann aufzuwachen und sich nicht gut zu fühlen. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht. Und ich glaube, da hat sich das entwickelt, dass ich gemerkt habe, so kann es nicht weitergehen. Irgendwie kann das nicht alles sein. Nun habe ich alles erreicht, von dem ich immer dachte, das müsste einen Menschen einigermaßen glücklich machen. Finanzielle Absicherung etc. etc. Ne? Diese Dinge. Trotzdem fühle ich mich nicht wahnsinnig gut dabei. Ne? Und im Gegenteil, sogar andere Probleme prassen jetzt auf einen herein, die man vorher nicht hatte. Ich entwickelte da schon ähm, ein, eine gewisse Suche. Und es dauerte aber Jahre, bis ich dann an den Punkt kam, wo es ähm, soweit war. Genau, ich habe dann auch die Frau meines Lebens kennengelernt. Also noch ein Puzzlestück, das einen glücklicher macht, was auch so war und was ähm, auch die Geburt der, der Tochter hat einen auf alle Fälle super glücklich gemacht. Aber es hat die Lehre, die doch in einem aufgekommen ist, trotz Erfolgen, trotz Reisen, trotz Absicherung, nicht komplett gelöscht oder nicht im Ansatz. Und ähm, auf diese Suche habe ich mich dann begeben, denke ich mal, unbewusst. Trotzdem hat es Jahre gedauert, bis ich dann gezogen worden bin.
0: Welche Rolle hat denn deine Frau bei deiner Suchhütter gespielt?
2: Ja, meine Frau ist eine ziemlich spirituelle Frau immer gewesen und wir haben uns auch gerne immer über diese unsichtbare Welt unterhalten und haben auch gemeinsam quasi immer gerne über diese Themen gesprochen. Sie wurde als erste vom von, von Herrn Jesus äh, berührt, quasi an einem Abend in den Vereinigten Staaten, wo wir gelebt haben. Wie es so oft ist, <lacht> wird die Frau in einer Beziehung, es ist nicht immer so, aber es ist oft so, zuerst äh, berührt, vielleicht ist da weniger Widerstand da, ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist oft so und sie hat das, also den ersten Kontakt mit Jesus und ähm, der Schrift machen dürfen. Ich war, mein Herz war noch nicht komplett vorbereitet dafür, äh, bei mir kam das dann ein, ein Jahr oder zwei Jahre später, ich hab, war aber Zeuge dessen und habe mir das angehört habe es gesehen und habe die Veränderung an ihr wahrnehmen dürfen, die sofort kam und anhielt. Normalerweise ist es so, dass es mal eine kurze Veränderung geben kann, die dann aber nicht anhält, wenn es aus dem eigenen Fleisch herauskommt. In diesem Fall sah ich wirklich etwas Neues an ihr, das ich nicht kannte. Einen neuen Frieden, eine neue Qualität an Tiefe und Schärfe und sie hat das immer mit mit diesem Erlebnis verbunden, das sie hatte, in dieser einen Nacht, in der sich Jesus ihr offenbarte, ihr persönlich, ne, nur für sie selbst, so ähnlich wie bei mir und diesem alten Mann, hatte sie eine, ein Erlebnis mit Jesus persönlich, sagte sie mir, in der Früh, sie hat an diesem Abend, an dem ihr das, an der ihr das passierte, nicht geschlafen, ich verschlief diesen Abend, aber am nächsten Morgen wachte ich auf und hörte mir die ganze Geschichte an, und ich, ich glaubte ihr, dass ihr da wirklich etwas erschienen ist, aber ein Teil in mir war dann doch skeptisch, aber ich sah, dass die Veränderung anhielt und blieb und sie sich sogar noch mehr vertiefte. Und so wusste ich, da ist ihr was passiert, denn mir passierte das ja mit dem alten Mann viele, viele Jahre vorher. Und ich weiß, wie echt so etwas sein kann und wie sehr einem das verändern kann in der Tiefe. Also sah ich mir das an und glaubte ich Persönlich war ich allerdings noch nicht bereit. Das kam bei mir dann ich glaube, ein, zwei Jahre später, da war dann ein Punkt bei mir erreicht, wo ich nicht mehr tragen wollte, nicht mehr tragen konnte. Ich hatte Prozesse mit alten Geschäftspartnern und dieses und jenes. Und in meinem Leben hat sich einiges aufgetürmt ja, und wollte einfach und konnte einfach nicht mehr tragen aus eigener Kraft heraus. Und wir hatten dann auch in der Ehe dadurch ein paar Probleme bekommen und haben uns dann ähm, gesagt, lass uns auf die Malediven fliegen. Das war einmal ein Ort, an dem wir uns gemeinsam wohlgefühlt haben und vielleicht noch mal eine Ausredung irgendwie zusammen haben. Gesagt, getan, wir flogen dahin. Statt Sonnenschein gab es sieben Tage Regenwetter. Nichts zu tun dort auf so einer kleinen Insel, das ist sehr, sehr, sehr anstrengend und mhm. langweilig. Vor allem, wenn es einem nicht gut geht. Ne? <lacht> und ich ja. konnte ja, nicht mhm. aus dem Weg gehen, gar nichts. Es ne? war nicht einfach. Und in dem Moment, glaube ich, war mein persönlicher Stolz gebrochen. Ne? Und ich als Mann, der immer alles alleine getragen hat seit meiner Kindheit, ne? das ist ein Teil meines Wesens, dass ich schon die... Problematiken aus meiner Kindheit, den Streit meiner Eltern und das habe ich alles immer geschluckt und versucht zu tragen auf, auf eigenen Schultern, aber irgendwann ging das nicht mehr und in diesem Moment glaube ich konnte er, der Herr mich das erste Mal an einen Ort packen und erwischen, sodass ich wirklich offen bin und mir etwas zeigt. Mhm. ich fand eine Bibel ein Buch, das ich davor mhm. nie wirklich lesen konnte und ich fing einfach an, Bild darin zu lesen. Und es kam mir so vor, als ob die richtigen Seiten und die richtigen Verse für mich vorbereitet wurden, weil es mich auf einmal interessierte und ich verstehen konnte, was damit gemeint war. Davor war es ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Ich konnte eine Seite lesen und dann, wie es viele von uns kennen, schließt man ein oder <lacht> wird abgelenkt. Das war... Nicht der Fall in diesem Moment, sondern es interessierte mich mehr als alles andere davor. Und ich las und las und las und ich las von Buße tun und Vergebung. Ich las davon, dass wir alle bei ihm ein Zuhause haben können, aber wir müssen diesen einen Schritt ähm, aus unserem Herzen heraus tun. Ich, ich habe auch das erste Mal darin gelesen, dass er für uns gestorben ist und nach drei Tagen auferstanden ist. Ich habe das das erste Mal zumindest verstanden, was damit gemeint war. Und dass jeder von uns, jeder Einzelne von uns, der geboren ist als Mensch, quasi in, in Sünde geboren ist, und aus sich heraus nichts dagegen tun kann. Und dass wir sein Opfer annehmen können. Und dass er seinen Sohn geschickt hat, eben genau wegen mir auch. So sah ich das in diesem Moment. Er hat ihn für mich geschickt und ich habe dieses dieses Opfer nie erkannt. Man hat es mir nicht richtig erzählt, wie auch immer. Ich, ich habe das nicht wirklich wahrgenommen. Ich habe da das erste Mal wahrgenommen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und für mich gestorben ist. Ich muss ihn aber annehmen. Ich muss Buße tun als allererstes. Es steht immer als erstes, tut Buße, kehret um. <lacht> ja. das tat ich in diesem Moment, nur ich und er, nachts alleine, die anderen schliefen, ich hatte Tränen auf der Wange, also es war ein, ein überwältigender Moment, denn ich, ich hatte keine Scham oder sonst was vor ihm, also ich konnte Buße tun, ich habe geweint und gesagt, okay, Herr, wenn es dich wirklich gibt, so wie ich das jetzt wahrnehme, möchte ich das tun jetzt. Wenn es mir hilft, umso besser. Ich habe ihm gesagt, was ich alles getan habe. Du weißt es ja eh schon, aber ich spreche es nochmal. Ja? Und bitte nehme ich an. Und in diesem Moment kam diese, diese Umarmung eben von, von aus dem Nichts von oben herab. Und ich fühlte mich tatsächlich wie, wie ein verloren gegangener Sohn, der, der, der umarmt wurde. Das allererste Mal. Und das war einfach das coolste, das tollste Feeling, das ich jemals hatte. Damals wusste ich noch nicht genau, was es war. Jetzt weiß ich, dass es er war, sein Heiliger Geist, der schon mal herabkam. Toll. In diesem Moment haben sich, auch das habe ich in der Bibel gelesen, ich verändere dein Herz aus Stein und werde es in ein Herz aus Fleisch Genau das passierte, denke ich, in diesem Moment. Ja? Mein Herz aus Stein wurde zu einem Herz aus Fleisch. Ich habe auf einmal die Farben neu gesehen. Ich habe neu gefühlt. Ich habe meine Frau, mein Kind, alles mit neuen Augen sehen dürfen. Am Morgen danach. Und das Tollste war, dass meine Frau, der das ja schon passiert war, vor einem Jahr oder so, sofort sehen konnte, wow, jetzt ist dir das passiert, was mir passiert ist. Und von dem Moment an waren wir endlich auf dieser Ebene, auf dieser gemeinsamen Ebene, die wir davor nicht hatten. Und jetzt wissen wir das, wir in unserer Ministry wissen wir das, dass wenn einer in einer Beziehung noch nicht das Glück hatte, gezogen zu werden, es sehr, sehr schwer ist, da zusammenzukommen. Wenn der eine schon mit dem Heiligen Geist satt ist und gefüllt ist und der andere noch nicht, dann ist es so, als ob man auf zwei Frequenzen funkt. Es ist nicht einfach. Und das wurde dann angeglichen bei uns. Und so waren unsere Eheprobleme, diese vermeintlichen, die gar keine wirklichen waren, weg, puff. Ja? Nicht durch Gespräche, sondern dadurch, dass ich Buße tat, auf die Knie ging das erste Mal und von ihm Vergebung äh, erlangen durfte, war ich auf einmal angenommen. Und dadurch konnte ich ganz anders mit meiner F Situation umgehen, und mit meiner Frau, mit meinem Leben. Das war der Anfang einer Heilung. Eine Heilung ist ein Prozess. An diesem Abend fing schon vieles an, aber es ist ein Prozess. Das e ding war auf einmal so viel besser als jemals davor. Wir hatten ein gemeinsames Gesprächsthema. Das war eben das alles, was, was uns passiert ist. Und dann haben wir gemeinsam eben angefangen zu forschen, wirklich gelesen, ein, ein Studium betrieben. Wie geht es denn weiter und so weiter? Und ähm, das ist gemeinsam als Paar so viel stärker, als wenn man das alleine durchmacht.
0: Ähm, ich denke, da passt doch sehr gut dazu, dass du in dem Buch eben schreibst, dass es vor allem die Geschichte von Jesus und Nikodemus war. Ja. Wo es ihm um die neue Geburt geht, dass man neu geboren werden muss.
2: Ja, ich hatte sowas nie ja. gelesen. Ich war wie Nikodemus taub auf beiden Ohren und hatte keine Ahnung davon. Dann äh, sehe ich aber, dass Jesus selbst höchstpersönlich zu Nikodemus sprach. Und er sagte nicht, du kannst, du darfst, du sollst, du solltest. Nein, er verwendete das Wort, du musst muss neu geboren werden, um das Königreich Gottes zu sehen und zu betreten. Beides. Und das alleine gab mir viel zu denken. Und wenn der Heilige Geist einem hilft, die Schrift zu lesen, er ist derjenige, der die Schrift verfasst hat, also wenn man mit seiner Hilfe liest, liest man in einer vollkommen neuen Schärfe und Tiefe das Wort Gottes. Das, was vorher keinen Sinn gemacht hat, schließt sich auf einmal auf. Und dann habe ich gewusst, wow, ich muss äh, weitergehen mit meiner Frau. Das, was Jesus getan hat für uns, ist dann auch später ne, ins Wasser zu gehen, sich mit dem Heiligen Geist versiegeln zu lassen, diesen Tod und Wiedergeburt, ne, das Auferstehen, also das begraben werden, das Auferstehen, symbolisieren, das, was, was er für uns getan hat, machen wir dann gemeinsam später auch. Das haben wir dann circa ein, eineinhalb Jahre später dann auch getan, um dann equipped zu werden für das, was sein Auftrag war. Mhm. Für uns persönlich. Denn jeder Mensch, der gerettet wird von, von Jesus, bekommt natürlich seine Gaben von ihm, über die Zeit hinweg. Wir sollen ja auch für unsere Gaben beten und hoffen, dass wir sie alle bekommen. Manche sind offensichtlicher, andere sind weniger offensichtlich. Und das dauert alles so seine Zeit. Und das fing dann eben nach unserer Taufe an. Das haben wir dann so
0: empfunden, meine Frau und ich. Also die Taufe dann ist auch so eine Art Neustart eigentlich noch, oder? Absolut. Also
2: nachdem ich ähm, in dieser einen Nacht auf den Malediven vom Herrn das erste Mal umarmt wurde und wir dann, meine Frau und ich, endlich äh, auf einer Ebene reden konnten über das Thema, dauert es nochmal ein Jahr, bis wir diese Offenbarung auch hatten, dass es damit weitergehen sollte. Dann luden wir einen Evangelisten ein, der unseren Haushalt taufen sollte, also diejenigen, die das wollten. Denn es ist eine Sache des freien Willens. Und das war nochmal eine sehr starke Erfahrung, eben nach Nikodemus nach dieser Bibelschrift, in Wasser und Geist getauft zu werden. Und das haben wir getan an diesem einen Tag. Es war auch eine großartige Erfahrung. Wir haben also Essen gemacht in unserem Haus, haben die Jünger eingeladen, zu uns zu kommen, so wie es in der Schrift steht, haben ihnen Essen serviert. Und gleichzeitig haben sie uns die guten Nachrichten gegeben, sie also vertieft und uns dann dort in Wasser und Geist getauft. Und was dann passiert ist, folgendes, der Heilige Geist wird in dir versiegelt. Das ist nochmal eine Stufe, es ist schwer zu erklären, so wie Jesus es auch Nikodemus erklärt, denn den Heiligen Geist zu erklären ist sehr schwer, denn er, er weht dahin, wo er hingehen will, ja? Den kann man sehr schlecht einfangen. Was ich aber sagen kann ist, er wird in dir versiegelt als Mensch und wirkt dadurch in dir stärker und ähm, zielgerichteter. Wenn man in ihm verbleibt, verbleibt er ja auch bei einem. Ja, so in etwa muss man sich das vorstellen. Und von diesem Moment an sieht man die Welt dann quasi noch mal ein Stück genauer im Sinne des Heiligen Geistes. Es ist wie so eine Art Kompass und Navigationssystem, was einem gegeben wird. Ein göttliches Navigationssystem. Du bist immer noch David, aber du hast dieses göttliche Navigationssystem. Das heißt, wenn ich auf einmal irgendwie ein Bacardi-Cola oder sowas hinstelle und zwei, drei davon trinke, dann sagt mir dieses Navigationssystem sofort, ey, was du da tust, ist nicht gut im Sinne deines Bundes mit Gott. Hm. Lass es lieber. Ja? Das heißt nicht, er verbietet es mir, er sagt mir, aber es ist nicht gut. Und mein freier Wille wird nicht bedrängt. Ja? Ich bekomme Tipps, Anleitungen, bekomme, aber mein freier Wille bleibt. Ich selber kann entscheiden, was ich tue. Wenn ich also in die falsche Richtung gehe, wird der Heilige Geist in mir Trauer tragen und sich nicht gut fühlen. Und es fühlt sich dann in mir nicht gut an. Also werde ich versuchen, ein, ein heiligeres Leben zu führen. Es ist ein Heiligungsprozess, den dieser Heilige Geist in einem anstößt. Und wenn man von da kommt, wo ich komme, <lacht> kann ja. es ein langer Weg werden. Das ist die Erfahrung, die wir an diesem Tag bei unserer Taufe gemacht haben. Und das Tollste war für mich und meine Frau, da haben wir beide die gleiche Erfahrung gemacht, dass sich die Schrift wiederholt. Und zwar, als wir aus dem Wasser kamen, hatten wir beide, unabhängig voneinander, das Gefühl, dass eine Taube sich auf einen setzt. Es flattert ein Licht auf einen herab und setzt sich auf einen. Und von dem Moment an ist es so, als ob Schuppen von den Augen fallen. Ja, so können wir es am besten erklären. Und es ist tatsächlich wohl das, was Jesus ja auch beschreibt, ne? Also was die, die Schrift beschreibt, dass die Taube sich auf ihn setzt. Und die Taube als Symbol des Heiligen Geistes macht vollkommen Sinn. Es flatterte ein wahnsinnig helles Licht auf einen herab und auf einmal war man gefüllt mit, mit diesem Frieden und mit diesem Licht. In diesem Moment wirst du zerspringen vor Glück. Und genau das passierte unabhängig mir und meine Frau. Zuerst mir, ich wurde zuerst getauft und dann auch dir. Somit wissen wir, dass die Schrift stimmt. Das ist das Wort Gottes. Ich habe ja auch gezweifelt, wie viele Menschen daran, dass die Schrift äh, heutzutage immer noch äh, wichtig sein könnte. Alles andere ist wichtig. Und alleine das Erlebnis, aus dem Wasser zu kommen und diese Taube wahrzunehmen, zeigt mir, dass die Schrift zu 1000 Prozent stimmt.
0: <lacht> das klingt nach einem Weg, der zwar so lang sein kann, aber absolut lohnenswert ist, oder?
2: Ich war, ich sag, ich war quasi am Ende der Welt in dieser hedonistischen, erfolgswollenden ähm, Welt bin ich bis zum Ende der Welt ähm, gegangen und habe es wahrgenommen. Ich habe mit Fürsten gespeist, ich habe es gesehen, ich habe die Taschen voller Geld gehabt, ähm, Glück gehabt, Mädels, was auch immer man sich wünscht. Jeder da seine eigenen persönlichen Wünsche. Am Ende war ich nicht glücklicher als davor, oft sogar umgekehrt. Seitdem ich den Weg mit dem Herrn kenne, weiß ich zumindest, wo meine Geschichte enden wird. In eternal life. Und bis dahin ist aber ein viel Arbeit auch zu tun. Ja? Also es ist nicht einfach nur gerettet werden und dann bleibt man an einem Punkt den wir stehen. Nein, es ist ein Heiligungsprozess und auch ein Lernprozess. Ja? Und es gibt Tage, da da ist man in der Wüste. Ja? Und dann gibt es andere Phasen, da wird man mit, Heilig mit lebendigem Wasser gefüllt. Ja? Jeder von uns kennt das. Es ist nicht der einfachste Weg. Ja? Ich würde sogar erst ziemlich schwer, wenn man ihn korrekt gehen möchte. Mhm. Aber es ist nun etwas in einem, das vorher nicht da war. Das kann ich nicht missen. Es ist der wichtigste Bestandteil mittlerweile unseres Lebens. Also Ich kann es schwer erklären, aber es ist, dem ist so. Und es ist auch mit einer Aufgabe verknüpft. Man möchte es teilen mit den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und ich denke mir, meine Aufgabe ist ein wenig eben das, weil ich eben schon am Ende der Welt war, was Erfolg und so angeht. Und ich stehe auch dafür, wie so ein Satellit in die Umlaufbahn geschossen zu werden, aber auch wieder herunterzukommen. Ja. Aus diesem Grund kann man meinem Wort vertrauen. Also wenn man von dem Herrn gezogen wird, sollte man auf alle Fälle ihm nachlaufen und nachforschen, ihm eine Chance geben. Es ist auch wirklich wahr, sein, sein Wort und auch sein Name sind die am häufigsten verunglimpften äh, Worte die es gibt. Mhm. Ja. Allein die Hollywood-Filme, es gibt keinen Hollywood-Film mehr, wo man seinen Namen nicht anstelle von dem Schimpfwort benutzt. Und das würde man nicht tun, wenn der Name nicht wichtig wäre. Ja. Und sein Name ist nun mal der Name, der über allen Namen steht, ja, durch den jeder gerettet werden kann. Und äh, aus diesem Grund muss sein Name in der geistigen Welt klein gemacht werden. All diese Kleinigkeiten zusammengenommen machen vor viel Sinn auf einmal, wenn man mit seinem Heiligen Geist ähm, in Kommunikation stehen.
0: Ja. <lacht> Wie ist denn dann die Idee entstanden, aus deinen Erfahrungen, aus deiner Glaubensreise quasi, ein Buch zu machen?
2: Wir waren eingeladen, meine Frau und ich, separat bei einer Fernsehsendung, die sich über göttliche Themen konzipiert. Und da haben wir ein Interview gegeben. Und dann kamen Menschen eines Verlages auf, auf einen zu und haben gefragt, weil es eben viele Leute sehr interessant und spannend fanden, das Thema, ob man das nicht in Schriftform in ein Buch bringen könnte. Und so ist es dann entstanden. Und Dann ähm, hat man mich bekannt gemacht mit der lieben Dame, die ähm, anstrengenderweise sich über ein Jahr lang meine ganzen Geschichten anhören durfte und das aber wunderbar in Buchform gebracht hat. Das war es auch schon. Es gehört wahrscheinlich, denke ich mal, zu den kleinen Aufträgen, die ich habe. Auch ich bin eigentlich normalerweise ein privater Mensch, der vor allem seine Schwächen, nicht gerne ausbreitet vor der Welt. Aber tut Dusse ist ja wirklich eines der Dinge, die ich wohl tun musste, damit man auch versteht, ne, woher ich komme und was für mich getan wurde.
0: Wie war das für dich, ein Buch zu schreiben?
2: Ja, schwer. Also das ist kein einfacher Prozess. Erstmal sich zu erinnern <lacht> Dann die wichtigen von den unwichtigen Tatsachen zu trennen. Es ist auch ein bisschen wie Therapie, weil du mhm. wieder an Orte gehst, die du eigentlich gar nicht mehr in dir hast. Und äh, auf einmal musst du sie selbst lesen, immer wieder, immer wieder. Das ist gar nicht so einfach gewesen. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Ne? Aber die Frau Carmen hat das wirklich sehr feinfühlig gemacht und hat äh, sich sehr viel Zeit genommen und hat äh, mir diesen Prozess einfacher gemacht, als er hätte sein müssen. <lacht>
0: Welche Botschaft möchtest du denn den Leserinnen und Lesern vermitteln?
2: Ich glaube, die Hauptbotschaft ist, Ewigkeit, keiner von uns weiß, wann sein Leben endet. Es kann heute vorbei sein mit unserem Leben. Vor allem in unserer Gesellschaft werden Stars idolis idolisiert, ne? als Idole genommen, vergöttert oft. Und man möchte so sein wie sie, man möchte so leben wie sie und man möchte Anteil haben an ihrem Dasein, an ihrem Leben, an ihren Erfahrungen. Und aus diesem Grund wollte ich zeigen, hier, ich habe diese Erfahrung gemacht. Wir könnt mir glauben, ähm, hinter dem Vorhang sind ein paar Dinge sind spannend und witzig und lustig, aber es ist nicht das Wichtigste, das es auf dieser Erde zu entdecken gibt. Nun wissen wir nicht, wann wir unseren letzten Atemzug nehmen. Also sollten wir die Ewigkeit ernst nehmen. Der Sohn Gottes, wie man auch immer steht zu ihm, ob man ihn kennt oder nicht kennt, hat einige Dinge gesagt, die man als universelle Wahrheit akzeptieren muss. Und auch ich wusste, ich habe ein paar ähm, Sätze von Jesus gekannt vorher und ich wusste, dass sie wahr waren. Manche Dinge sind auch hart anzunehmen. Forscht einfach hinter dem, was er gesagt hat. Wenn ich es getan habe, dann könnt ihr es noch viel einfacher. Ich glaube, das ist so die Hauptaussage des Buches. Wenn ich, der verlorene Sohn, es geschafft habe, mich ihm entgegenzuwenden, ja. zu also ihn zu suchen, ab einem gewissen Punkt, dann könnt ihr das auch und Ewigkeit ist sehr, sehr lange und ähm, ich möchte meine Ewigkeit nicht vergeuden, indem ich diese eine Entscheidung herausgeschoben habe und viele sagen, ja, das mache ich morgen, das mache ich, wenn ich älter bin, das mache ich, wenn ich in Rente bin, nein, 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 nein. er sagte nicht umsonst, heute ist der Tag of your salvation, heute ist der Tag deiner Erlösung, du musst dir diese Entscheidung schneller treffen, als es dir vielleicht lieb ist, denn äh, wir wissen einfach nicht, wann wir gehen.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, was würdest du denn einem Menschen raten, der selbst auf diesem Weg gerade ist, der selbst auf der Suche ist?
2: Die Wahrheit ist das Allerwichtigste. Wer ähm, der Wahrheit der, der Wahrheit ähm, nicht verschlossen gegenüber ist, wird am Ende an, an seiner Tür stehen. Und wenn er dann auch klopft, wird ihm geöffnet werden. Und dann wird er die Tür aufmachen, denn er ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Am Ende kommt man zwangsläufig bei ihm an. Wenn man die Wahrheit als etwas wichtiges, extrem wichtigstes Element unseres Lebens ansieht, kommt man zwangsläufig, bin ich überzeugt, bei ihm an. Geht gar nicht anders. Mehr kann ich gar nicht sagen <lacht> dazu. Ja, ich glaube, dem ist so. Sonst hätte er nicht gesagt, er
0: ist die Wahrheit. Ich denke, das war ein tolles Schlusswort. Ja. Lieber David, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast.
2: Danke dir für dein feinfühliges Interview. Dankeschön. Okay.
1: Das war Wer glaubt wird selig, der studie omega Religionspodcast für heute. Das Buch Mambo Number One, Mein Leben nach dem Erfolgsrausch – Ein Weltstar begegnet Jesus erschien im September 2022 im SCM Hensler Verlag. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter. Erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter oder Instagram oder auch YouTube und schreiben Sie uns eine gute Bewertung in der Podcast der Ihrer Wahl. Dann bleibt mir nur noch mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Dudo Silova.